0: Olá, bom dia Alberto, tudo bem?
1: Bom dia pessoal, bom dia Sandro, bom dia Tânia
2: Muito bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RDA Litoral é uma Obrigado, satisfação
0: pai. receber aqui o Alberto, que é um dos grandes especialistas aqui no nosso país em pesquisa de opinião, marketing político, né? e vai dividir um pouquinho desse conhecimento aqui conosco. Alberto, queria já começar te perguntando que esse ano completa 20 anos da primeira campanha presidencial vitoriosa do, do Lula. O que, que mudou de lá para cá? Quais semelhanças e diferenças você vê de 2002 para a campanha eleitoral desse ano?
1: Olha, você tem um país bastante diferente, né? você tem um país cuja estrutura social mudou, mudou bastante, você teve um crescimento dos evangélicos, aliás, não só dos evangélicos, tá? é, teve um crescimento também daquele sem religião. Houve uma redução do trabalhador industrial, quer dizer, aquele operário tradicional. Eu me recordo que há um tempo atrás alguém se referindo à fundação do PT, mencionou, olha, o país que existia quando o PT foi fundado, há 40 anos atrás, não é o mesmo país que existe hoje. E aí mencionando principalmente o sindicalismo e o trabalhador industrial. 40 anos atrás, 20 anos, você menciona aí a primeira vitória de Lula, metade aí desse período. Então é um período de transformações profundas na sociedade, uma descentralização do poder existe uma redução da força de um poder centralizado, isso em todo lugar, no mundo inteiro. A gente está vendo aí, por exemplo, tem um livro que aborda isso, de um autor venezuelano, Moisés Naim, né, que, cujo título é O Fim do Poder. É bem, bem interessante, ele mostra a descentralização do poder, a diminuição da capacidade dos estados nacionais, das grandes empresas de imporem sua vontade, dos exércitos maiores, né, você tem a Rússia com imensa dificuldade na guerra com a Ucrânia, nesse livro ele argumenta, olha, é... e argumenta e mostra, quer dizer, você para ganhar uma guerra, não basta agora ter o um exército mais poderoso, são porque o poder se, se descentralizou demais, então a própria ideia de mídias sociais, eu vejo muita gente, até tem um certo fetiche, né, Dizendo, ah, as mídias sociais ganham eleição, ganham eleição, ganham eleição. Ela é só mais um fator de descentralização do poder. Ela própria é vítima da descentralização. Uma eleição se ganha com um pouco de cada coisa. Um pouco de TV, um pouco de rádio, um pouco de mídias sociais, um pouco de mídia espontânea. Né? Porque o poder se descentralizou né? e vai continuar se descentralizando. Né? Então, é um pouco isso que a gente está vendo. A eleição ocorre sob esse signo a sociedade brasileira se tornou mais plural até, quer dizer, nós tínhamos, né, pensar do ponto de vista religioso, né, nós tínhamos um predomínio muito grande de uma só religião. Hoje você tem essa divisão, você tem pelo menos duas religiões, catolicismo e evangélico, com todas as subdivisões internas, e você tem esse crescimento contínuo, lento, porém contínuo, daqueles que dizem não ter nenhuma religião. Não é que não acreditem em Deus. As pessoas acreditam, mas não tem, não professam religião.
2: Alberto, ainda dentro desse, desse é, assunto que você colocou, eu queria que você avaliasse sobre a questão das redes sociais. Você acha que ela hoje está é, sendo mais importante do que o, a propaganda eleitoral na TV? Elas, eu é, acho que... Eles estão apostando mais, né? os candidatos estão apostando muito mais nas redes sociais?
1: Eu acho que é uma soma. Né? Não adianta você achar que é uma coisa ou outra. Nunca é uma coisa ou outra só. O processo, o processo de comunicação é um processo cumulativo. Não é uma fala que muda a campanha. Né? Você tem a imagem de Lula. A imagem de Lula é uma imagem cumulativa, né? que vem é, desde a época que ele era sindicalista, presidente... É, foi preso, foi libertado, né, voltou a ser candidato, quer dizer, é, isso é uma coisa cumulativa, não é um fato ou outro que defina uma eleição. Da mesma forma, tudo que eu falei para Lula vale para Bolsonaro, vale para qualquer outro candidato. Né? Então, o que as mídias sociais fizeram, que é bem interessante, eu vi falas anteriores aí dizendo, a ah, Lula falou para o mundo. É, qualquer fala hoje, você fala para o mundo não é um evento, você pode estar no super interior do país, numa área em que você, sei lá, algum município bem pequeno do interior do país, de 5 mil habitantes, fazendo um evento, em função da transmissão pelas mídias sociais, esse evento é um evento mundial, qualquer um pode assistir em qualquer lugar do mundo. Então, a campanha ela se tornou uma campanha permanente, as mídias sociais fizeram da campanha algo permanente. Né? E nesse sentido, é, até cada evento em particular se torna menos importante. E o que é importante é o somatório de eventos. Né? É um, então a pessoa acha, ah, deu uma declaração, essa declaração vai ter um impacto no voto. Não tem, não tem. Né? Lula deu uma declaração sobre aborto e não aconteceu nada. E todos previram. Né? E a mesma coisa vale para Bolsonaro. Bolsonaro dá várias declarações também consideradas erradas né, de um certo ponto de vista e não muda nada. Né? Então, assim, por quê? Porque é um processo cumulativo. Eles representam determinadas, determinados segmentos do eleitorado e, esse segmento, e esses segmentos do eleitorado é, aderem a eles. Né? Eu sempre digo, Bolsonaro, na história recente do país, Bolsonaro é um líder popular da direita. Lula é um líder popular da esquerda, a direita nunca teve um líder popular, tão popular como Bolsonaro. O voto da direita é um voto, sei lá, Fernando Henrique, um líder mais frio, não é um líder popular que se né, vai para o bar e né, se veste de um jeito tal ou outro, não importa se Bolsonaro está fazendo teatro ou não, mas é, é, é o lado popular, que não tinha em outros líderes que tiveram voto de direita na história recente do país. Então, você está diante de uma disputa entre dois líderes efetivamente populares. Um líder popular da esquerda, repito, e outro líder popular da direita.
0: É, Alberto, até é, um fato curioso que vai ocorrer nessa eleição, eu acho que desde a, é a primeira vez desde a Nova República, né, desde 89, que a gente vai ter... Um presidente tentando a reeleição e um ex-presidente é, é, disputando a eleição. O que, que isso muda na campanha dos dois, assim, já que é a primeira vez, na hora de abordar a, a população na busca de corações e mentes, enfim, como é, como é que você faz essa análise? É, eu acho que
1: esse ponto aí que você levanta é um ponto muito importante, né? Que a gente tem que lembrar sempre, a primeira campanha com um presidente lá, que está sentado na cadeira de presidente, escutando a reeleição, contra um ex-presidente ficou oito anos, e saiu bem avaliado. Então, assim é, as pessoas não podem desprezar isso. Né? Você tem, é, há quatro anos atrás, mais de 50 milhões de pessoas, essas pessoas foram na urna, digitaram o número 17, viram a foto de Bolsonaro na telinha da urna e apertaram confirma. Isso é forte, por quê? Porque nós vivemos da democracia. As pessoas escolheram ser representadas por Bolsonaro. E isso vale para Lula. As pessoas, né, em 2002, em 2006, ap apertaram o número 13, viram a fotinho de Lula na tela e apertaram confirma confirma. Né, então, essas pessoas têm uma relação afetiva e de representação com esses dois líderes, que não tem com nenhum dos demais candidatos sei lá, a terceira via, não importa. Né? Sim, você tem gente que apertou o númerozinho de Ciro e votou nele, mas não governou o país. Então você tem duas figuras né, que pautam a mídia, o presidente, qualquer que seja o presidente da República, de qualquer país, ele pauta a mídia. Né? E Lula, sendo o ex-presidente que saiu bem avaliado e que teve toda a trajetória que a gente sabe, desde que saiu, né, indicou Dilma, elegeu Dilma, foi processado, foi preso, foi libertado, quer dizer, Lula pauta a mídia também, mesmo não sendo presidente da República, mesmo não, tendo, não estando, nesse momento, sentado na cadeirinha lá do presidente da República. Mas, por definição, todo chefe de governo pauta a mídia, e um presidente que governou o país por oito anos, que lidera o maior partido e mais bem organizado partido do país e liderando as pesquisas, também pauta mídia. Então, você tem uma disputa entre duas figuras com uma grande estatura midiática e política. E aí, não sobra espaço para ninguém. Isso que nós estamos vendo e vamos continuar vendo até o final da campanha.
2: Alberto, eu queria até que você analisasse, aí, devido à sua experiência, o papel das Forças Armadas nesse processo eleitoral. O Bolsonaro vive ameaçando o processo eleitoral, dizendo que até quer fazer uma apuração paralela, e vira e mexe, ele está sempre declarando que ele tem as forças armadas, que as forças armadas podem interferir, queria que você analisasse assim que risco é que corremos né, de uma, é uma interferência real mesmo, e, é, e até que ponto né, é, o processo eleitoral pode estar comprometido.
1: Não tem risco nenhum, quer dizer, o Brasil é um país maduro. Eu fico muito preocupado, Tânia, é, aquela coisa do Nelson Rodrigues, do complexo de vira-latas, né, que o brasileiro cospe em sua própria imagem. Eu fico muito. Eu vendo muitas análises, entre aspas, do Brasil é, vira-latas, né? De gente que olha para o país e acha que ele é pior do que outros países, não acredita nas instituições. É, é, eu só lamento. Eu vi agora, recentemente, Lula dizendo que ia demitir todos os militares de cargos comissionados. Nenhum militar contestou a declaração dele. Nenhum. Ele falou isso. Depois, em seguida, uma ou duas semanas depois, Lula disse que os militares eram puxa-sacos de Bolsonaro. Utilizou o termo puxa-saco. Nenhum militar contestou a afirmação dele. Os militares estão devidamente enquadrados. Né, se eles não tivessem, teriam enfrentado Lula nessas duas declarações. Eles não fizeram. O poder civil no Brasil está consagrado. Não é isso que Bolsonaro faz, é, 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 militar, é uma coisa, aquele filme Exército de Branca Leone, branca, 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 leão, leão, É um exército de Branca Leone. Né? É, dar importância a isso, eu acho que é um sintoma sutil de viralatismo. Tá? O Brasil está num processo eleitoral, é, o mais votado será eleito, tomará posse e governará. Ponto final.
0: Alberto, é, até mesmo é, eu queria que você falasse também até que ponto algum, os aspectos econômicos vão pesar na hora da pessoa ir lá na urna e fazer a sua escolha, né? Porque aqui no Brasil, hoje, a gente divide com a Turquia os postos de países com as mais altas taxas de juros, inflação e desemprego, que superam os 10%. Até que ponto isso acaba pesando na hora do cidadão votar?
1: É, o mais importante, Sandro, no caso do Brasil, em outros países também, mas vamos falar aqui do nosso país, a gente conhece de perto, né? é, o, o elemento mais importante para qualquer presidente vencendo assim é a inflação. Tá? Quando eu falo inflação, eu tenho sempre em mente o impacto que ela tem no poder de compra. Se a gente pegar a história do Brasil, o Plano Cruzado, lá atrás, em né, 1986, é, Sarney fez o Plano Cruzado no início do ano, era na época do Carnaval, e a eleição no final do ano o MDB massacrou, né, porque estava na popularidade, não era eleição para presidente, para governador, mas o MDB, então, elegeu todos os governadores menos um do país. Por quê? Porque conteve a inflação. Aí depois a inflação saiu de controle. Aí a eleição seguinte... Collor foi eleito, né? porque Collor é, representava é, aquilo que era contra tudo, né? contra a inflação. Né? O Lula disputou lá pau a pau a eleição. Então, todos, é, eram dois candidatos de oposição ao governo que tinha deixado a inflação de se descontrolar. É, aí, depois, Collor é, tenta conter a inflação, não consegue. Aí vem Fernando Henrique, é eleito graças ao Plano Real, que segura a inflação na reta final da eleição. Ele é reeleito graças ao Plano Real, que segura a inflação nos quatro anos de Fernando Henrique. Aí, quando chega no último ano do mandato de Fernando Henrique, a inflação atinge 12,5% em 2002. Entra lá e vê. Deu 12,5% da inflação em 2002. Aí Lula é eleito. Aí Lula contém a inflação. Quando chega no último ano de seu primeiro mandato, 2006, ele que pegou em 12, entregou a inflação em 3,5%. É né? uma redução brutal da inflação. Aí ele é reeleito com facilidade. Então, se a gente for retomar, a gente vai ver que a inflação tem sido determinante. E ela, lá no passado, quer dizer, quando eu mencionei o Plano Real, o Plano Real ele conseguiu conter uma inflação que era 30% ao mês. É claro que quando você baixa a inflação, o eleitorado fica mais sensível a ela. Qualquer aumentinho você sente mais. É, com 30, se ela subisse de 30 para 31, você tanto faz, tanto fez. Mas agora, com a inflação, você vê, eu falei, eu mencionei em 2006, a inflação foi 3,5%. A inflação do ano passado foi 10%. É, isso é muito alto hoje para o Brasil, né? por incrível que pareça. Um país que, que já viveu uma inflação de 30% ao mês, 10% ao ano é muito alto esse ano a inflação deve ficar 8 não faz muita diferença entre 8 e 10 a população sente muito isso e aí ela passa a querer mudança o que é querer mudança? vamos mudar para um presidente que segura a inflação e Lula fez isso Lula tem isso no... as pessoas se lembram os números? claro que não, eu estou aqui porque sou um estudioso, então ele pegou em 12 entregou em 3, as pessoas se lembram não, mas o que as pessoas se recordam? que elas consumiram mais. Então, é assim que a inflação bate na vida das pessoas. Então, isso é fundamental para o processo eleitoral.
2: É, Alberto, tem uma pergunta aqui do Beto Arantes, né, que é, ele colocou aqui, hierarquicamente as Forças Armadas estão abaixo do STF e do ST. Né, entendendo tanto de hierarquia, por que eles insistem em afrontar esses poderes?
1: Mas quando é que houve esse afrontamento? Por exemplo, um chefe das Forças Armadas é, dizendo que ia fechar o STF, o TSE. Cadê esse enfrentamento? Não tem. É, eu achei. Eu não sei se o pessoal se lembra, o Pazuello é, fez uma manifestação e todo mundo disse, olha, não pode, ele é um general da ativa, não foi punido. É, é, então, como ele não foi punido... Depois dele, muitas outras manifestações de militares da ativa virão. Não teve nenhuma. Aquela foi a primeira e última. Por quê? Porque as instituições são fortes. Não precisou que as instituições punissem nada para zuelo. E ela, inclusive, seus operadores são muito vivos e muito inteligentes. Eles disseram: Olha, ele quer conflito. Não vamos dar para ele o que ele quer. Vamos ficar quietinhos. Não precisou nada. Pazuello foi a uma manifestação política e nunca mais ele foi em nenhuma outra. Não só ele, Pazuello, mas nenhum outro militar da ativa. O que, que isso diz sobre o Brasil? Diz que as instituições civis são fortíssimas e que não há motivo para se preocupar com os militares.
0: É, Alberto, é, eu queria te perguntar também sobre esse efeito da, do Alckmin ser vice do Lula nas né, eleições desse ano. né? Porque na, na última eleição de 2018, é, houve, o Bolsonaro ele ganhou de lavada aqui no estado de São Paulo. Né, foi uma diferença de um pouco superior a 8 milhões de votos. E no Brasil, como um todo, é, 10 milhões, quase 11 milhões. Eu queria saber até que ponto né, essa aliança com o Alckmin de uma certa forma, pode ajudar a, nesse, nesse contexto eleitoral desse ano, enfim, né? é queria que você fizesse uma análise sobre isso.
1: É, do ponto de vista eleitoral, é, não ajuda, Sandro, a questão não é eleitoral, a questão é política, a questão é simbólica. É, Lula tem esses votos, teria esses votos com qualquer vice. Eu de vice, você de vice, os votos são de Lula, né? É, não são, Alckmin não trouxe nenhum voto novo para Lula, a questão não é essa. Aliás, Alckmin pode até trazer um voto que não aparece em pesquisa, um voto que já está em Lula, não é nem trazer, consolidar um eleitor que já decidiu por Lula, que nunca tinha votado por Lula, ele já decidiu votar em Lula contra Bolsonaro, e aí quando vê o Alckmin, disse, pô, eu já ia votar em Lula, com o Alckmin de vice, aí é que eu me animei mais ainda. Pronto, tá? Mas esse voto Lula já tem, repito. Então, do ponto de vista eleitoral, Alckmin não traz nada. Né? A questão é do ponto de vista simbólico. A gente tem que lembrar o seguinte, é, o país, Bolsonaro, ele decidiu, é, desde que disputou a eleição, é a vida dele, mas no governo, entrar em conflito permanente. Brigas, conflito, brigas, conflito, brigas, conflito. É, a decisão de Lula, isso tem a ver até com características né, é, intrínsecas de Lula. Né? Lula é assim, Lula é um conciliador, então a decisão de Lula é de buscar uma grande conciliação. Tem uma experiência histórica muito interessante. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, na Itália, formou-se um governo de aliança nacional, um governo que durou somente três anos. A Itália tem muita instabilidade, sempre teve, né? mas o que, que esse governo que durou três anos, qual foi a principal característica do pós-guerra, pós-segunda guerra na Itália? Foi a união da democracia cristã, partidos que não existem mais hoje. Né, mas do Partido Democrata Cristão Italiano, a direita italiana, com o Partido Comunista Italiano, a esquerda italiana. Ambos fizeram parte de um mesmo governo. Eles existiam antes da Segunda Guerra Mundial, existiam. Né, e eles entraram em muitos conflitos. E a avaliação deles era que, para que se evitasse novamente uma experiência como Mussolini, é claro que um caso extremo lá, o italiano, mas uma extrema-direita, né? eles precisavam fazer um governo de aliança nacional. Então, uma coisa muito interessante, foi um governo liderado pela democracia cristã, pela direita, mas nada mais, nada menos do que o ministro da justiça desse governo, era do Partido Comunista Italiano, e nada mais, nada menos do que Palmiro Togliatti, a grande figura e a grande expressão do Partido Comunista Italiano. Então, olha o que a Itália do pós-guerra diz para o Brasil. Experiência histórica. A história está aí para a gente né, ler, estudar e aprender com erros e acertos. Né? Ele diz o seguinte, olha, para que nós não corramos novamente esse risco, nós precisamos unir duas coisas opostas. E detalhe, na Itália, unir democracia cristã com o Partido Comunista Italiano é unir duas forças ali naquele momento muito mais distantes do que são, por exemplo, PT e PSDB. Por que, que eu falo PSDB? Porque Alckmin é, um, né, é, um, é uma figura nova no PSB. Alckmin não tem a ver com PSDB. Né? A gente tem que olhar as figuras políticas. Toda a carreira política de Alckmin, até este momento, até este ano agora, que tipo de relações ele estabeleceu? Relações sociais, relações políticas, relações pessoais, relações... Com pessoas do PSDB. Isso não acaba da noite para o dia. Aliás, isso não acaba. Tá? Então, é, quando o Alckmin pega o telefone, a cadernetinha dele de telefone, as anotações, são figuras do PSDB. Agora é que ele vai passar a adicionar os contatos de PSB e PT daqui para frente. Né? Então, no fundo, no fundo, a aliança Lula-Alckmin é uma aliança PT-PSDB. Né? É, é muito mais tímida que a italiana. Porém, eu encaixo a relevância dessa aliança como uma relevância à La Itália, de reconstrução, e para que o país seja capaz de evitar o hiperconflito, o extremismo, no caso, o extremismo de direita. Então, daí a relevância disso. E tem uma relevância simbólica, simbólica acima de tudo. E, na política, os símbolos são cruciais. Né? Nós vimos aí no evento de sábado né, o símbolo do discurso de Alckmin, o símbolo do discurso de Lula, o símbolo das brincadeiras, do prato. O brasileiro gosta muito de comer, comer com a família, comer faz parte da nossa socialização. Então, Lula com chuchu, quer dizer, todos eles admitindo suas características, né? chuchu uma coisa insocia. Então, tudo isso é uma simbologia é muito relevante em qualquer atividade política. Então, Lula foi muito sensível a isso, e, Lula, e essa simbologia ela não vai ficar no vazio. Né? Essa simbologia, em Lula vencendo, será levada para o governo. Então, o símbolo é a locomotiva que puxa os demais vagões. E os vagões são o quê? Alianças políticas, políticas públicas, aliança na Câmara, aliança no Senado. Mas e nada disso é possível. Tudo isso só é viabilizado por uma simbologia forte.
0: Não, tá ótimo, Alberto. Muito interessante essa sua análise. Tem uma interação aqui do Rui Carlos Freitas. Bom dia. Não só a inflação alta, mas emprego e renda impactam fortemente no período eleitoral. Exatamente. Não, é isso.
1: Porque essas coisas estão conectadas. Quer dizer, você tem inflação alta, desemprego elevado. Né? Foi o que eu falei. No momento que eu falei da inflação, eu chamei a atenção para o impacto que ela tem na redução do poder de compra. Só que a inflação ela pega todo mundo, né? é, o desemprego pega todo mundo, pega, mas é diferente da inflação, a inflação pega mais, a inflação é irritante, todo mês está lá, a pessoa vai no supermercado toda semana, às vezes, o desemprego atinge mais a quem é desempregado e fica como uma ameaça para quem está empregado. Né? Então ele é menos abrangente um pouco do que a inflação, é só isso. Mas todos têm um impacto na redução do poder de compra, e isso é fundamental.
0: Alberto, a gente está chegando aqui no final, a gente queria agradecer a tua participação aqui no programa e também que você falasse também como é que a gente pode acompanhar as tuas análises, a gente sabe que você tem uma dobradinha aí com o Renato Janine Ribeiro, onde vocês fazem algumas análises com base nas pesquisas, no noticiário, queria que você falasse para a gente como a gente pode acompanhar.
1: Ô, Sandro, eu tenho essa minha conta no Twitter que eu procuro tem uma boa atividade nela, né? Alberto Carlos Almeida. No Twitter, quando o pessoal põe aquela arroba para procurar, é arroba Alberto C. Almeida. É, e tem Alberto Carlos Almeida no YouTube, né? também tem no Instagram. Em breve, Sandro, se vocês puderem, já me convidando aqui para o programa de vocês, em breve eu vou lançar um, cur, um livro sobre eleição presidencial. Aí, se puder falar um pouco do livro para vocês, seria ótimo. viu?
0: Claro, claro. Quando que você deve é estar isso, lançando... Né?
1: Não, imagino que né, para o final desse mês, início do mês que vem, está chegando a hora aí.
0: Está ótimo. A gente, você volta aqui para dar detalhes sobre esse livro, com certeza. Muito obrigado. Roberto, uma grande é satisfação, viu? Até uma próxima.
1: Até a próxima, tchau, tchau. obrigado pelo tchau, convite. Uma Igualmente. Tchau,
0: tchau.